0: Wir setzen den Endspielkurs fort mit einigen kleinen Bauern Bauernendspielen. Los geht's mit folgender Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld G6. Es gibt einen Bauern auf dem Feld D6 und einen auf dem Feld E7. Der schwarze König steht auf E8, der blockiert quasi den E7-Bauern. Und er hat noch einen Bauern auf A3. Weiß ist hier am Zug. Und äh, wenn wir sehen, Schwarz hat einen Bauern auf A3, braucht also noch zwei Schritte, um umzuwandeln. Und der schwarze König scheint beide weißen Bauern aufzuhalten. Und deswegen muss Weiß hier relativ clever spielen, sonst ist die Partie verloren. Er fängt an und hat einen kleinen Plan. Vielleicht könnt ihr ja den Plan schon erkennen. Und zwar spielt Weiß hier einfach König F6. Ähm, Schwarz könnte jetzt hier König D7 spielen, dann würde Weiß König F7 spielen und hätte das Feld E8 unter Kontrolle, würde einziehen und die Partie für sich entscheiden. Aber Schwarz will halt hier mit dem Bauern durch, also spielt er A2. Jetzt spielt Weiß König E6, er kommt seinem Ziel näher. Schwarz, okay, er kann einziehen, sich die Dame holen und jetzt ist er Weiß am Zug und spielt seinen D-Bauern nach vorne und setzt damit Matt. Denn der König kontrolliert, der weiße König kontrolliert alle Felder äh, auf der siebenen Reihe, die für den schwarzen König Fluchtfelder werden, nämlich D7, E7, F7. Der Bauer auf D7 sagt Schach und der Bauer auf E7 kontrolliert die schwarzen Felder D8 und F8 und damit ist der schwarze König Schach Matt. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf dem Feld B8 und es gibt zwei weiße Bauern, einen auf C4 und D4 und schwarz hat den König auf H1, einen Bauern auf A3 und einen Bauern auf D6. Weiß ist am Zug und weiß spielt hier C5. Weiß versucht quasi, da er ja den a bauern nicht aufhalten kann, ein bisschen rumzutricksen. Er versucht natürlich mit seinen eigenen Bauern so nah wie möglich zu an das Umwandlungsfeld zu kommen und idealerweise wer würde er gerne einen äh, Bauern auf der c dazu haben, um letztlich dann tatsächlich äh, selbst wenn die Dame ist und der König steht auf der Ziellinie, der schwarze König steht zu weit weg vom Gewinnbereich, dann könnte der weiße noch Remis halten also äh, deswegen spielt er halt C5, außerdem folgt der dem Motto Kandidaten nach vorne. Schwarz schlägt auf C5 und Weiß schlägt auf C5 zurück. Schwarz spielt A2, äh, der nach zwei Schritten zur Umwandlung und Weiß spielt C6. Schwarz wandelt um und Weiß spielt, C, spielt C7. Und jetzt hat Weiß ein Bauern auf der vorletzten Reihe, also ein Feld vor der Umwandlung. Schwarz hat die Dame und äh, das ist aber ein Springerbau, äh, ja, Läuferbauer und dieser Läuferbauer neigt dazu, dass er dann letztlich Remis hält. Denn wenn jetzt die Dame nach C3 geht, dann spielt der König einfach, geht er nach A8, der Weiße König. Und wenn jetzt die Weiße Dame auf C7 den Bauern schlägt, dann ist es patt. Das heißt also nach C7 wird schwarz, also selbst wenn er es mit der Dame schafft, den Bauern anzugreifen, wird Weiß halt nicht auf das Umwandlungsfeld gehen mit dem König, sondern in die Ecke nach A8. Und dann hat Schwarz halt keine Zeit, den weißen Bauern zu schlagen und er hat auch keine Zeit, quasi seinen eigenen König heranzuführen. Demzufolge wäre es nach C5 besser. Schwarz würde halt sagen, okay, ich schlage jetzt hier nicht auf der C-Linie und gebe sozusagen dem weißen kein äh, Läufer bauen, sondern ich spiele einfach ähm, A2 direkt. Dann kann Schwarz halt äh, Weiß hier schlagen, C schlägt D6 und Schwarz hat direkt die Dame mit A1, also A1 Dame. Und dann kann ähm, Weiß noch D7 spielen und Schwarz schlägt erstmal auf D4. Jetzt kann Weiß nicht die 8 spielen, weil das einfach von der Dame geschlagen wird, also muss er erstmal mit dem König heranlaufen nach C7 und dann ist die Stellung aber trotzdem für Schwarz gewonnen, weil es halt kein Läuferbauer ist, sondern ein Zentralbauer auf der D-Linie und nach König C7 kann Weiß einfach mit Dame C5 den König halt vom Bauern trennen, König B7 und dann kommt Dame D6, das übliche Muster, wir gehen mit der Dame direkt hinter den Bauern, der König muss nach C8, wir spielen da mit C6-Doppelangriff, der König muss nach D8 und jetzt hat Schwarz Zeit, den König nach G2 zu stellen, also den eigenen König heranzuführen. Und dieses Schema wird halt so weitergespielt, bis halt dann Schwarz tatsächlich matt setzen kann. Wenn natürlich nach dem Zug A2, ähm, Weiß nicht auf D6 schlägt, sondern C6 spielt, einfach weiter seinen Plan verfolgt, dass er einen C-Bauern hat, dann kann Dame also A1 in eine Dame sich umwandeln und dann wenn Weiß dann C7 spielt, einfach damit er einen Bauern auf der äh, siebenden Reihe hat, dann erfolgt einfach Dame B2 Schach. Der König muss ziehen und äh, die Dame kann sozusagen äh, den Bauern noch aufhalten und dann hat man ja nach den anderen Bauern und der König kann ranlaufen, aber wenn halt ähm, Schwarz direkt D5 spielt, statt es erstmal umzuwandeln, dann folgt C7, die Dame wird umgewandelt und wenn jetzt auf C8 weiß sich auch eine Dame holt, dann kommt Dame schlägt D4 und nach Dama 3 spielt Schwarz König G1 und wenn dann Weiß König C7 spielt, dann kann Schwarz halt einfach schauen, dass er geschickt die Damen tauscht und hat halt noch einen Bauern, um die Partie für sich zu entscheiden. Also das hilft Weiß sozusagen gar nicht. Das heißt also Schwarz muss hier nach C5 tatsächlich einfach als buch spielen. Noch ein recht einfaches Endspiel, äh, Bauernendspiel, zwar steht der weiße König steht auf G8 und ein weißer Bauer auf A5, ein schwarzer König auf B8 und ein schwarzer Bauer auf H4. Beide Bauern haben noch drei Schritte, um zur Umwandlung zu kommen und hier ist es so, es gewinnt natürlich der, der am Zug ist, weil der Bauer auf der langen Diagonale umwandelt und sozusagen dann das Umwandlungsfeld des anderen ähm, kontrolliert. Wir können es anschauen für Weiß. Weiß ist am Zug, spielt A6, Schwarz spielt H3, Weiß spielt A7, Schwarz spielt H2 und Weiß wandelt um auf A8, holt sich eine Dame und kontrolliert damit das Feld H1, was das Umwandlungsfeld für Schwarz ist. Gehen wir in die gleiche Stellung nochmal am Ausgangspunkt. Der weiße Bauer steht noch auf A5 und der schwarze auf H4. Wenn Schwarz am Zug ist, spielt er H3, Weiß spielt A6, Schwarz spielt H2, Weiß spielt A7 und Schwarz spielt H1, wandelt in eine Dame um und kontrolliert damit das Umwandlungsfeld A8, das heißt hier ist also dann der Schwarze der Sieger, also das ist eine klassische Stellung, wo sozusagen der gewinnt, der am Zug ist. Kommen wir zu einer Studie von RETI. Äh, äh, zuerst eine Studie ist immer eine erfundene Stellung, die ein bestimmtes Thema sozusagen mh, hervorzeigt, also ganz klassisch zeigt in seiner Porenform. Und wenn man das Schema oder das Muster oder die Lösungsstrategie gefunden hat, ist es relativ einfach, die Studie zu lösen. Und wenn man aber noch nicht so die, äh, das Lösungsschema kennt oder noch nicht das Muster kennt oder danach erst lange suchen muss, ist es natürlich relativ schwierig, die Studie zu lösen. Und manchmal äh, sind das Stellungen, wo man denkt, nee, also das, was da jetzt auf dem Brett steht und die Aufgabe, die da zu lösen ist, ist unmöglich. Und so, so eine Stellung ist es ja eigentlich. Als ich die in meinem Leben das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, nee, das funktioniert gar nicht. Gut, fangen wir an. Der weiße König steht auf H8 und es gibt einen weißen Bauern auf C6. Ein schwarzer König steht auf A6 und ein schwarzer Bauer auf H5. Die Aufgabe von weiß ist es, wenn möglich Remis zu halten. Und das scheint unmöglich zu sein, denn der H-Bauer äh, steht ja auf H5 und der König auf H8 steht nicht im Quadrat von dem Bauern, und der weiße König steht auch relativ weit von seinem eigenen Bauern. Also er kann weder den H-Bauern halten, noch den C-Bauern durchbringen, weil der schwarze König einfach schon zu nah am weißen Bauern steht. Der steht ja immerhin schon im Quadrat. Gut. Weiß fängt an und spielt König G7. Also er nähert sich dem H-Bauern und er nähert sich auch seinen eigenen Bauern. Das heißt also, Weiß verfolgt hier eine Strategie, indem er, also er verfolgt eigentlich zwei Ideen gleichzeitig, er möchte näher an seinen eigenen Bauern ran und näher an den H-Bauern herangehen und deswegen geht der König nach G7, dann ist er einen Schritt näher an seinem eigenen Bauern und einen Schritt näher am h bauern Schwarz spielt H4 und Weiß spielt König F6, er ist immer nach einen Schritt wieder dem Bauern hinterhergerannt und einen Schritt näher an seinen eigenen Bauern herangegangen. Schwarz spielt H3 Schauen wir uns erst die Variante an. Und Weiß spielt jetzt. Er kann ja nicht mehr dem Bauern hinterher rennen und gleichzeitig näher an seinem Bauern rankommen. Das könnte er, wenn er König E5 spielt. Aber er kann auch gleich König E7 spielen. Er hat noch einen Zug, um seinen Bauern zu decken. Und er in einem Zug erreicht er auch das Schlüsselfeld seines eigenen Bauern, nämlich das Feld D7. Schwarz spielt H2. Und Weiß spielt erstmal C7, droht mit der Umwandlung nach C8, also muss der schwarze König jetzt ranziehen nach B7. Und hier kann Weiß mit König D7 sozusagen das Umwandlungsfeld kontrollieren. Und Schwarz zieht ein und Weiß zieht auch ein C8 Dame und bietet damit Schach und der König kann auf einige Felder gehen, wenn er will, aber er geht hier zum Beispiel mal nach B6, die Dame bietet wieder Schach auf B8. Natürlich nicht auf C6 Schach bieten, weil dann kommt Dame schlägt C6 von Schwarz. Und hier spielt Schwarz nach Dame B8 Schach, Dame B7, die Dame schlägt, der König schlägt und sind zwei Könige auf dem Brett. Gehen wir ein paar Züge zurück, wo Weiß C7 gespielt hat und Schwarz König B7. Da könnte Schwarz, äh, Weiß auch König D8 spielen. Schwarz wandelt um auf H1 und Weiß spielt C8 und wandelt in eine Dame um, was natürlich genauso funktioniert. Gut, gehen wir nochmal ganz zurück in die Ausgangsstellung. Der König stand auf H8, der Weiß, und der Schwarze auf A6. Der Bauer, der Weiß auf C6, der, Weiß, der Schwarze auf H5. Weiß hat König G7 gespielt, Schwarz H4 und Weiß König F6. Wenn jetzt Schwarz die idee von weiß erkennt könnte man ja sagen okay er läuft nach b6 und greift dann mit dem bauern auf c6 an und dann spielt weiß könig e5 also er geht quasi immer nach einen schritt zu seinem bauern ja einen schritt näher ran und gleichzeitig auch einen schritt näher an den bauern heran nach h4 wenn Schwarz denkt, okay, sicher, sicher, ich schlage jetzt den Bauern auf C6, also König schlägt C6, dann betritt Weiß das Quadrat mit König F4. H3, dann kann Weiß König G3 spielen und nach H2 kann der König einfach auf H2 schlagen, es bleiben beide Könige übrig und es ist wieder Remis. Also egal wie unmöglich diese Ausgangsstellung mit König a 8 und König A6, sowie Bauer C6 und Bauer H5 erscheint ähm, durch Schach und die eigene Geometrie im Schach ist diese Aufgabe sogar sehr gut lösbar. Und das ist eine Studie von Reti und mh, Reti hat, eigentlich sehr, also hat sehr viele Studien entworfen, die wirklich in der, also wenn man sich ein bisschen mit Endspielen beschäftigt und mit Studien sehr sehr lehrreich sind.